0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们话说，在去年的时候，有这么一个鬼友，跟他姐姐两个人，姐弟俩一起开了一个水果店。这个水果店的地址啊，就选在了他们县城里边一处比较繁华的路段的路口，哎。咱们鬼友说啊，他姐姐能愿意跟他一起开水果店，也真是屈才了。为什么这么说呢？因为他姐呀、啊、是名牌大学毕业的，毕业以后在市里边找了一份很好的工作。后来可能由于工作不太顺心，他姐就把这份工作给辞掉了。辞掉工作回家以后呢，鬼友他爸妈整天就开始唠叨了。那么唠叨什么呢？不是因为他辞工作，他父母唠叨，是因为呀岁数大了。该找对象了，整天就是念叨着你得结婚嫁人呐、啊，得找个好婆家呀，如何如何，就这些呗，可不嘛，女孩大了，爹妈都着急。咱们说，闺有她姐姐啊，受过高等教育，一向也自由惯了，听不进去这些话。可是这会儿自己又没有工作，只能天天在家待着。你在家里边待着，你就得面对爸妈，面对爸妈，爸妈唠叨你，横不能把他嘴堵上吧？哎呦，他真是听烦了。正好这个时候，咱们鬼友想开水果店，他姐在知道这件事儿之后啊，第一个举手赞成，而且啊，跟咱们鬼友说他要入伙，哎，我给你出一半的钱。咱们鬼友一听他姐说要干，就问他姐说：“你看这水果店有什么可干的？你就好好找工作上班吧，你跟我扯什么呀？”他姐就说呀：“哎呀，这干水果店也是有出息的。”啊，这马上就给咱们鬼友绘制出一副美好的蓝图，咱们鬼友就信了。听完之后真相信啊，但是后来啊，他也明白了，他姐跟他一起开店，就是为了躲他爸妈。哎，咱们简短解说。很快呀、啊，鬼友跟他姐就把这地方给选好了，租好门店，装修完之后就开业了。开业之后啊，咱们鬼友负责外边采购，像进货什么的这些事儿都归他，他姐呢负责看店。他姐人长得很漂亮，他看店还真合适、哎。咱们单说啊，他俩刚开业这天，那天晚上，那天呢，他姐穿的很漂亮，穿一条短裙儿，穿一件 T 恤，还穿了一双高跟鞋，看着特别赏心悦目啊。特意收拾了一下，因为今天开业嘛，他姐还挺重视的。等到晚上了，也没什么事儿了，这姐俩啊。就准备把这店门一关，俩人就要，呃，各回家休息了。正准备关门的时候呢，这时候看到这个店外边啊，有这么一个老太太。这个老太太呀，挑着两个包，哎，挑两个包裹，走路呢步履蹒跚，佝偻着腰。走到这个店门口啊，就往这店里边看。咱们鬼友他姐姐啊，平时这个人呢就很善良。一看这老太太站门口往里瞅，就想出去打声招呼，问这老太太要干嘛。结果他还没出去呢，这老太太呀、啊、自己就进来了。这老太太这身打扮啊，这衣服很不好，穿的有些破破烂烂的，挑着这么两个包，这两个包看着还不小，也不知道里边装的什么东西。咱们鬼友这时候在旁边啊，就有点发困。也不怎么，这个困劲就上来了，靠着这个椅子边上啊，迷迷糊糊的。这个时候，鬼友他姐呀，就问这老太太，就说：“大娘，这么晚了，您这是要去哪儿啊？”这老太太说呀：“啊，我要去雪村儿去吃喜酒，我儿媳妇办喜酒。”这老太太这个回答呀，让咱们鬼友觉得很奇怪。鬼友迷迷糊糊就心想，他儿媳妇儿办喜酒，这话怎么听怎么觉得有点别扭，啊，管他呢，说不定啊，人老了，这个思维比较混乱，胡言乱语呢。哎，那么说这老太太提到的这个雪村在哪儿呢？雪村离咱们鬼友开的这个店啊，挺远的，在咱们鬼友家老家这个村子啊隔壁，从他这个店。坐车去雪村也得一个多小时。咱再说鬼有他姐姐，鬼有他姐姐呀，一听这老太太说要去喝喜酒，就问老太太说：“呃，大娘，那您是要买点水果吗？”这老太太呀，就告诉他姐，就说：“啊，我不买水果。”鬼有他姐一听说不买啊，那不买不买吧。看这老太太也不容易，鬼有他姐呀，就打这个水果摊上。挑了一个又红又大的苹果，然后把这苹果皮给削了，削完之后就递给这老太太。这老太太呢也没客气，接过来呀就吃。吃完以后啊，这老太太就让鬼友他姐姐跟他一起去喝喜酒去。咱们鬼友的第一反应就是这老太太呀、啊、真是老糊涂了，或者是他有什么老年痴呆的病，要么他怎么能？叫一个跟自己毫不相干的人，跟自己去喝喜酒呢？可是更让咱们鬼友没想到的是，他姐居然答应了。一开始咱们鬼友也懵，后来心想，我姐是不是要回家呀？然后顺便送送这个老太太呀？咱们鬼友就问他姐，就说：“姐，这大晚上的哪儿还有去咱们村的车呀？你要走回去，啊，你穿高跟鞋，你能走回去吗？”这时候他姐呀、啊，全然就不理咱们鬼友，就跟傻了似的。鬼友再看一眼这个老太太，面无表情，就一点表情都没有，很冷这个脸。就这么的，这老太太真带着他姐走了。哎，那么说咱们鬼友怎么不拦着呢？不是他不想拦着，他当时就不知道为什么，就是困，困的心都练了，都难受，揪揪着。然后他直接趴在桌子上就睡着了，在朦胧当中，他看见他姐跟那老太太出门了，他一点阻挡之力都没有，毫无阻挡之力，就是困。过了很长时间啊，他这个水果店门口才传来这么一声刺耳的喇叭声，是一辆大货车。晚上的时候，这市区里边大货车能进来，白天不让进呐、啊，这大货车。这一鸣笛，把咱们鬼友给弄醒了。他醒过来之后一看，店里边除了自己空无一人，他姐不在。然后他才想起来，他姐好像跟那老太太出门了。就这么的，鬼友站起来，就收拾一下店里边，准备回去睡觉去。那会儿他还没想到哪有什么特别不对的。但是他简单收拾这店的时候，他在这个摊子上发现了一个苹果。削好的苹果，这会儿啊都有点变色了，因为氧化了嘛。他一看这苹果，想起来这不是我姐给那老太太吃的吗？给他削的吗？我也看见那老太太吃完这个苹果了，这苹果怎么还在这儿啊？他心想：是不是削两个呀？一个吃了一个没吃啊？不对呀，我明明看我姐就削了一个呀。这时候咱们鬼鬼就有点懵了，再一想这老太太。心里边就越合计越不对劲儿了。这老太太打哪儿来的呀？她一进店儿，我就迷迷糊糊、晕头转向。我姐也跟变傻了似的。问题是现在我姐还跟他去喝喜酒去了。我的妈，这太吓人了！因为这个，咱们闺友很担心，于是咱们闺友就把电话拿出来了。电话掏出一看，手机上这点儿凌晨一点钟。鬼友赶紧给家里边打电话，他妈都睡着了呀，被他电话给吵醒了。然后鬼友就跟他妈说：“就说我姐回去了啊，到没到家？”他妈说：“没呢呀，那他回来我就在家等着他吧。”啊，就这么电话就挂了。这个电话挂了之后啊，鬼友这个心情啊平复了点儿，可是自己还是觉得哪儿不对劲儿，但是又想不明白到底哪儿不对劲儿。咱们划分两头，把鬼友扔一边先不说，咱说说他姐跟这老太太出门以后，哎，那大晚上的，根本就没有车去他们村儿。鬼友他姐姐就跟着这个老太太往回走。鬼友他姐心想啊，往回走的话，大概两三个小时也到家了。他姐本来以为这老太太这个腿脚不好。再加上挑这么两个大包袱，肯定走的很慢呐。可是实际上可不是，实际上这老太太呀、啊，一直是走在他前面的。那么黑的天老太太走的特别快，就跟飘着走一样。哎，鬼武他姐穿着一双高跟鞋，一瘸一拐在后边跟着，使劲跟着老太太撵着她走。可是无论怎么使劲啊，也追不上这老太太。这一路上啊，经过了好几个村庄，每个村庄都是黑灯瞎火的，谁家不睡觉啊？都关灯睡觉了。这姑娘啊，她就光知道一个劲儿地跟着这老太太走，自己都忘了辨别方向了，就连自己走到哪儿都不知道。这一路上啊，这姑娘啊不停地喊呐，说：“大娘啊，您慢点，您慢点，你等等我。”可是这个老太太根本就不理他，只顾自己往前走，他就在后边拼命追。咱们简短解说，这俩人一前一后就走到哪儿了呢？走到一处水库。这水库下面不远的地方就是一个小村庄，他们想去那个村儿，必须得过这个水库才行。可是走到水库旁边的时候，这条道上并排停着两辆大卡车，把这路给堵得死死的。只有靠水库那一边，有一条非常窄的路。就不宽一点一个边儿。这个时候，这老太太呀、啊、停住脚步，等这姑娘跟上来以后，这老太太呀、啊、让这姑娘在前面走，这老太太在后边。这姑娘就跟老太太说：“就说这路太窄了呀，过不去呀。”可是这老太太呀、啊，还一个劲儿的推着她往前走。推着推着，这姑娘反应过来了，这老太太哪是推着她往路上走？啊？这是推着他往水库里跳啊！可是自己却无力反抗，就这么被推着往水库里走。走到水库边上的时候，突然间，水库下方不是有一个村子吗？这个村子里边突然间噼里啪啦开始响那个鞭炮声,声，声音很大。这鞭炮一响，猛然间这姑娘啊清醒过来他一看自己这会儿已经在水库的边上了。手里边还拎着自己的高跟鞋，再往前走一步，就掉水库里去。那掉进那么深的水，准得死啊！把这姑娘吓得连忙后退呀、啊。光着脚，这沙子、啊、把自己这个脚啊硌得生疼。他赶紧把鞋穿上，再看看四周，那老太太不见踪影。不光这老太太不见了。就连道上那两辆并排挡在路上的车也不见了。这姑娘一下就吓傻了，吓得哇就开始哭啊！知道啊，自己这是碰上鬼了呀！别看自己受过高等教育，但是这些事儿她真信，而且今天也不能不信了，这真碰上了，哇就哭了，就知道这老太太是鬼，她想害人啊！得亏是刚才呀、啊，那村里边有人家放鞭炮，这鞭炮声把自己给吵醒了，把这个老太太给吓跑了。如果要不是这样的话，这会儿自己呀、啊，早就掉水库里淹死了。那么说，谁家放鞭炮呢？这个村里边有一户人家办喜事那家放的鞭炮，等于是那家把自己给救了呀。在这儿哭了一会儿之后，他也知道这地方不能常待。谁知道那老太太一会儿还回不回来？可是他去哪儿呢？这会儿他在哪？他根本就不知道。这一路上路过好几个村庄，但都是黑灯瞎火的。他自己怎么走这儿的？他忘了。这会儿就有点慌不择路了，也不知道该去哪儿啊。就是想找有人的地方，有人的地方就安全。当时心里边就这么想。于是，他是连滚带爬的就跑到刚才放鞭炮那户人家去了。哎呀，这一道上啊，不知道摔了几个跟头啊。等跑到那户人家的时候，啊，这时候天已经蒙蒙亮了。哎，这户人家有喜事办喜事这个主人家这一宿啊都在忙，没休息。突然间一看，这姑娘跑自己家门口来了，看着很狼狈。这主人家啊，还以为是哪儿来的远道亲戚呢，可是一看呢还不认识，但是一想自己家办喜事啊，人多，难免有个别不认识的，因为说你之前几年前见也许是孩子，这会儿也许长大了呢，啊，就以为啊这可能是自己家亲戚，就没怠慢，赶紧呐就把这姑娘给扶屋里边去了。咱先说，给我他姐姐。这姑娘一看见活人了啊，一下就忍不住了，哇哇又哭了。这家的女主人呢、啊，就赶紧问说：“哎呀，闺女啊，这怎么了？怎么还哭了呢？是不是走道的时候摔着了呀？摔没摔坏呀？”这女主人一边问一边拿手摸，看看身上有没有摔坏的地方。这时候这姑娘啊，就开始摇头，一边哭一边摇头，也不说呀，也不知道打哪说起呀。这女主人一看也问不出来什么，赶紧呐，从锅里边。给弄了一盆热水，这热水啊是主家给客人洗脸的，特意烧的。这会儿刚开，又兑点凉的，把这盆水给端进来。端进来之后啊，让这姑娘洗洗手、洗洗脸。可是这姑娘呢也不洗，就顾着哭。这女主人一看，看，来吧，弄条毛巾，把这毛巾蘸湿之后拧干，然后给这姑娘身上、啊、把这个泥液土啊往下擦，给擦干净。一边擦一边安慰，就说：“哎呀，姑娘啊，别哭别哭啊，都不叫事儿。你这是怎么了？你这是让什么给吓着了？还是碰上坏人了呀？”就这么的，一边给擦身子，一边安慰。又过了一会儿啊，鬼友他姐这个情绪才逐渐的稳定下来，这人呢、啊、才安静。这个时间点儿天就已经亮了。另外一个，他这么一闹啊，这家人逐渐就都起床了。那么说，这家办什么喜事呢？娶媳妇儿。哎，他们那儿娶媳妇儿啊，得热闹好几天。这家这个新娘啊，这会儿也起床了，就刚娶的这个新娘也起床了。人一多，给我他姐一看啊，这人他都不认识啊，大伙儿也都不认识他。然后主家啊，就问他说：“你叫什么呀？你哪儿的人呢？”这个、时候，这姑娘才把昨天晚上遇鬼的这个事儿全说出来了。这不说还好，这一说出来，把大伙给吓坏了。这时候人群里边啊，就有人说，就说：“姑娘啊，你没事吧？大早上给我们讲鬼故事，你吓唬谁呢？”这时候主人家说话主人家说、啊：“呀，别这么说，我看这闺女啊，没瞎说。早上五点来钟，我慌慌张张的跑进来的，进屋就开始哭，这可不是被吓着了吗？姑娘啊，别害怕啊！”这现在天亮了，也没事了。待会儿啊，在这吃饭，吃完饭,饭呢，我告诉你怎么回家。哎，就这么的，朱家啊给安排了早饭。可是鬼友他姐姐吃不下去，就想回家，恨不得立马就到家呀。饭端上来了，姑娘也没吃，就跟这家的女主人就说、啊：“大娘，我想回家，可是我不知道怎么回去，你能不能给我指一下路啊？”这个时候啊，这女主人还没说话呢。他们家刚过门，这个新娘啊，在旁边听着，然后这新娘赶紧就说：“啊，妈，我也没什么事干，我送这个妹妹去大路上吧，我给她找个车，让她坐车回去。”这家这女主人一听说，那那那你,那你去吧，你路上也小心点啊。就这么的，这个新娘子还有这姑娘一起就出了家门。再从他们家去这个大路上，不是有一段路吗？在这段路上。这个新娘就跟鬼友她姐姐说：“妹妹啊，你说的事儿是不是真的呀？真有这么一回事吗？”这姑娘说：“姐姐，千真万确呀、啊！我都不知道我这会儿在哪儿啊！你说我没事闲的去你家捣乱，跟你编那谎干嘛呀？你要是不信的话呀，我带你去水库那儿看去，我摔跤那个痕迹啊，现在还有。”要不是你们家放鞭炮啊，我现在啊，估计我都泡水库里了。这时候，这新娘子说：“呀，我相信你，因为你说的那个老太太呀，可能就是我以前的婆婆。”新娘子这一句话，咱们鬼友他姐姐当时就有点惊讶，回过头就看他，说：“以前的婆婆是是，什么意思？”啊？这新娘子就跟鬼友他姐姐说：“两年前，她前夫死了，她呢这次是改嫁到这儿的。就在上个月，她以前的婆婆去县城里边看病，在一个路口上也被车给压死了。他去世以后啊，家里边人给他烧了两袋子衣服，你看他挑的那两个包袱啊，估计就是他收到的那些衣服。”哎，听了这个新娘的话呀，鬼友他姐姐好像是恍然大悟，就问说：“那她是在哪儿出的车祸呢？”这新娘告诉鬼友他姐姐，就说她以前的这个婆婆，这老太太出事的那个地点呢、啊。鬼友他姐姐一想，就是她这个新开的水果店的门口，真是巧了呀。这时候，鬼友他姐姐就很生气啊。就说你家这个前婆婆也真是的，那她都出车祸死了，她怎么还不消停呢？我跟她无冤无仇，我也不认识她呀，她干嘛要害我呀？我不就是在她死那个地方开了个铺子吗？她至于这么害我吗？我看她死就是活该，这种人活该被车撞死，谁让她害人呢？妹妹呀、啊，你别骂了，你这会儿不是也好好的在这儿吗？我估计啊，我这婆婆。他死以后到那边见着他儿子了，我呢也改嫁了。他无意当中碰到你，我估计啊，他是想拉你给他儿子配婚呢、啊。一听到这儿，这姑娘气的呸，他真该死全家啊！气坏了。咱们简言结说到中午的时候，鬼友他姐姐到了家了，他爸妈一看自己女儿回来啊。这心才放下呀。那天呢，咱们鬼友也特别担心他姐姐会不会出什么事儿。关了这个店之后，他也匆匆忙忙的回了家。中午时分，跟他爸妈一起在家，一看自己姐姐回来了，他也才算踏实下来。哎，这个水果店的合伙人很重要啊，不能出什么事儿。鬼友他姐一到家，一看见家里边这几口人，又哭了。他们一家也懵，赶紧安慰他说：“你怎么了？”在他姐回家之前呢，他妈呀，就做了一大桌子菜，在家等他呢。这会儿看着自己亲人了啊，心踏实了，他姐也能吃些东西了，先狼吞虎咽的把饭吃了，然后把昨天晚上那些事一五一十的又说出来了，把早上这新娘子送他在路上说的那段话，也跟家里边人说了。把、啊、咱们鬼友听得浑身起鸡皮疙瘩啊！他妈听完之后啊，难受的不行了，也跟着害怕。尤其是他姐说那老太太把她往水库里推的时候，他妈哭的都不行了，嘴里边不停的说：“哎呀，还好我闺女回来了呀！”这是他妈，还有咱们鬼友。咱们鬼友他爸那脾气可不好，这小暴脾气，一听自己闺女这么一说，一下就暴跳如雷呀、啊！我操他个野爹的,爷的这个老逼登子，他不就隔壁那村的吗？我他妈现在就去把他坟给他抠了，我连他儿子坟我都给他撅了。说着这话，拽着咱们鬼友就往外走。咱们鬼友他妈一看啊，赶紧过来拦着。哎呀，你可别惹那货呀！你还要挖人家坟哪、啊？他只要是不来找咱们闺女就，就就别别别惹这货了。鬼友他爸说，他还敢来。我他妈把他坟挖了，棺材给他劈了，把他尸首泡狗血里头。鬼友他爸这个脾气啊，那在村里边是出了名的，平时很憨厚，很厚道，但是你别惹他，惹他他说干他真敢干。哎呀，鬼友他妈好容易啊，是把他爸给拦下来了，没让他去挖坟去。如果那天要不拦着，真能去找把那坟给抠出来。这个事儿呢，就算是。结束了，后边鬼友他姐也没怎么样，也没生病，也没怎么样。等第二天，咱们鬼友就回县里边那店里了。他姐呢，没跟着回去，不敢去了。另外一个，昨天开业呀，也累够呛，再加上这么一档子事儿啊，需要在家恢复元气，就在家休息。鬼友走的时候啊，鬼友他妈告诉他说：“你到呃县里之后啊，买点冥币。”在你们水果店前面那大路上啊，烧一烧，给那个老太太呀、啊、烧点钱，让她拿了钱拿，就别找事儿。后来没过几天呐，他姐就回店里了。来的时候呢，看这元气也恢复了，人呢还是那么青春靓丽，这个气质呢还是由内而外，很养眼。他姐来的时候呢，带了两样东西，什么东西啊？是他老妈请的护身符，一个。是放他姐身上的，另一个贴这个水果店门口的，哎，那、哎、意思，这个东西贴那之后，这些孤魂野鬼啊就不敢进来了。即便是如此啊，打那以后，每天到下午不到傍晚的时候，他姐呀、啊、肯定是先回住处，店里的事儿啊全都交给咱们鬼友。好在是直到现在啊，他姐一直也是平安无事，也不知道是他老妈请了那个护身符起到作用了。还是他老爸那几句话威力比较猛，啊，好了，故事呢就到这儿了。其实这个天底下事啊，就是这样，你没亏心，他要想害你的话，说实话，他鬼他也亏心呐、啊。他想拉你的话，这东西都是有渊源的。你真做什么伤天害理的事了，拉你你也跑不了。你没做什么伤天害理的事他想害你的话，也没那么容易。好了啊，今天咱们这个故事啊就到这儿，明天同一时间《大圣鬼话》不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱着吃完了饭，然后就回到自己的科室上班。回到科室以后，喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。